0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy? Espero que estés teniendo una linda semana. En este episodio de hoy te traemos algo diferente y muy útil. Vamos a hablarte sobre 10 series muy buenas que tú puedes ver en Netflix que son aptas para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado.
1: Sí, de hecho, Andrea, pues no hemos hablado de los mejores series hasta o desde, uh -huh. desde el episodio 20, cuando estamos empezando hace cinco o seis años.
0: ¡Wow! ¡Sí! Ahorita nos dimos cuenta de que no habíamos hecho un episodio sobre esto en mucho tiempo, y es que recientemente hicimos un video en YouTube sobre esto, pero no todos ustedes nos siguen en YouTube. A propósito, si no lo haces, ve a seguirnos en YouTube porque allá hay contenido diferente, videos con tips de gramática, traducciones con Nate y es otra forma de aprender. En YouTube nos puedes buscar como Spanishland. Pero sí, hicimos un video sobre las siete mejores series para aprender en Netflix. La verdad es que hay muchísimas, pero estas siete que te vamos a recomendar con tres más, un total de diez, son de las mejores que varias de ellas Nate las ha visto y le gustan mucho.
1: Pero antes de empezar, un tip muy muy importante que quizás tú has escuchado. Es muy importante ver estos shows en español con subtítulos en español. No con subtítulos en inglés o audio en inglés. Si tú pues solo quieres ver la serie y disfrutarla, bueno, yo entiendo. A veces yo veo series en inglés que no son de Estados Unidos. Pero si realmente tú quieres mejorar, debes usar solo español.
0: Mm -hmm. Así que comencemos con estas 10 series. Te vamos a decir... Donde la encuentras, cuál es el acento del país, el número de episodios y pues un resumen. Uno, La Casa de Papel. Está en Netflix, tiene cinco temporadas y 48 episodios. Es una serie española de drama. Se trata principalmente de robo, de crimen y es la serie española más exitosa de todos los tiempos. Me imagino que muchos de los que están escuchando ya la han visto, pero si no la has visto, es una serie bien interesante que se trata de un misterioso hombre conocido como El Profesor, quien ha pasado toda su vida planeando el mayor de los atracos de la historia, que es entrar en la fábrica nacional de moneda y timbre e imprimir 2.400 millones de euros. Y para llevar a cabo este ambicioso plan, el profesor recluta a un equipo de ocho personas con ciertas habilidades y que no tienen nada que perder. Estos, junto con el profesor, planean cada paso del atraco que van a hacer durante cinco meses. Y bueno, Nate, ¿qué nos puedes decir tú que ya has visto esta serie?
1: Sí, pues de hecho, antes de este episodio, antes de grabar este episodio, yo soy... Yo estoy en el tercer episodio de la última temporada, este parte 5 o temporada 5, y pues toda la serie es muy bueno. yo creo que los primeros dos temporadas eran los mejores, pero es una serie de mucho suspenso, siempre es, es como las mejores series cuando tú quieres seguir, tú quieres... Continuar como binge. ¿Cómo se llama binge watch en español, Andrea?
0: No sé qué es eso.
1: Bueno, eso es cuando no puedes dejar de ver algo. Por ejemplo, Miguel estaba viendo un serie y en menos de 24 horas él ha terminado todo.
0: ¿Está um, ansioso por verla?
1: No. ¿Está
0: a la expectativa?
1: Creo que tú no entiendes lo que estoy tratando de decir. No estoy diciendo que alguien que vea solo un episodio. Alguien que ve uno, y después segundo, y después tercero, y después cuarto. Esto en inglés se llama binge watching.
0: Bueno, si alguno de ustedes sabe el equivalente de eso en español, nos responde en el correo que vamos a mandar sobre este episodio porque no puedo pensar en nada. Porque yo soy una persona que no ve mucha televisión en primer lugar. Así que no, no vivo experimentando ese sentimiento.
1: Sí, pues la verdad, Andrea prefiere hablar con amigas o ver algo de YouTube o escuchar un podcast, pero realmente de todas esas este series, tú no has visto ninguno, ¿cierto?
0: Solamente Betty la fea.
1: Bueno, está bien. Y pues la última cosa que voy a agregar de esta serie, La Casa de Papel, pues la serie es muy interesante. La historia...
0: La serie... Esta serie. Te corrijo, has estado diciendo el serie, este serie. La serie, esta serie.
1: La serie es muy interesante y te va a encantar la acción y el suspenso. Y pues yo no entiendo mucho el español de España. Tengo que confesar algo. Normalmente yo estaba viendo esta serie en inglés. Mm. ¿Por qué? porque es un poco difícil de entender los españoles y a veces usan palabras que no entiendo. Entonces, si quiero mejorar mi español, voy a verlo en español y con los subtítulos en español, pero la verdad es un poco difícil para mí.
0: Pero, bueno, aquí hay algo que tú puedes hacer, Nate, y tú que me escuchas, que sé que es algo que le ha funcionado a muchos estudiantes, y es, por ejemplo, Hoy tú ves el episodio 1 en inglés, con audio en inglés, o sea, lo ves por, por diversión, todo en inglés, el audio en inglés, y luego, mañana o dos días más tarde, ves el mismo episodio, pero ahora sí lo ves con subtítulos en español y audio en español. Eso está bien hacerlo, ¿por qué? Ya cuando lo ves en español, ya lo habías visto antes. Ya has internalizado el concepto, sabes de qué se trata y realmente vas a entender muchísimo más. Entonces no está mal si lo ves en inglés, pero esto es algo que muchos estudiantes hacen. Día por medio, ver el mismo episodio, ya todo en español.
1: Bueno, yo veo esta serie en mi computador, entonces para mí es más fácil verlo en español. Y después las partes que no entiendo puedo cambiar a inglés. En un televisor es un poco más difícil. Pero bueno, ya hemos hablado suficiente de La Casa de Papel. ¿Cuál es número dos, Andrea?
0: Dos, Betty la Fea. Esta es realmente una telenovela de comedia y romance colombiana. Entonces vas a practicar el acento colombiano. Antes estaba en Netflix, pero hace poco la quitaron y ahora solo la encuentras en Amazon Prime. Tiene solo una temporada, pero tiene 335 episodios. O sea, realmente no está dividida por temporadas. Son solo 335 episodios. Hay muchas cosas que pasan al tiempo. Y esta es en realidad una de las telenovelas más populares aquí en el país y que se ha vuelto popular en todo el mundo porque tiene una historia bien interesante. Se trata de la vida de Beatriz Pinzón Solano, que es una brillante economista con una maestría en finanzas y es muy inteligente, pero físicamente es percibida como fea, o sea, la gente dice que ella es fea. Y ella empieza a trabajar en una empresa de moda, una de las empresas más grandes del país. Y estando ahí, ella demuestra que es muy inteligente y que puede lograr muchas cosas y va en contra de los estereotipos porque todas las mujeres ahí, muchas de ellas eran como con muchas cirugías y aparentemente muy bonitas y pensaban que esta mujer no iba a lograr nada, que nadie se enamoraría de ella y termina enamorándose de uno de los hombres más importantes en la compañía. Pero en todo esto hay drama, hay comedia, hay romance y bueno, como todas las telenovelas. Pero a la gente le gusta muchísimo. Algo interesante es que en el 2010 fue incluida en el Guinness Records como la telenovela más exitosa de la historia de la televisión. Así que sí que está muy buena.
1: Mm, sí, bueno, yo no he visto esta serie, pero creo que es parecido de The Office en inglés. Mm. En este uh -huh. sentido de que ahora pues quizás no está como politically correct. sí. ¿Cómo se dice esto en español?
0: Lo mismo, políticamente correcta.
1: Mm, sí, pero la serie de hace más que 20 años. Más pero,
0: de 20 años. Ah,
1: más de 20 años. Pero, pues, por lo que yo he visto, tiene muy buenas reseñas. Mucha gente ha comentado sobre esta serie y que es muy bueno y puedes encontrarlo en Amazon.
0: Muy buena y puedes encontrarla. La serie femenino.
1: <risa> Ay, no, qué difícil este <risa> idioma, ¿no? De femenino y masculino.
0: Uh -huh. eh, sí, yo se la recomiendo. Es así, yo la vi cuando tenía como 10 años. Todo el mundo la veía. Me la vi completa. Es muy buena y sí es similar a The Office. Ok. 3 Vis a vis. Así se dice. Vis a bis con B pequeña. Se encuentra en Netflix. Y en Amazon Prime es una serie española, una serie de suspenso y de drama. Está la policía. Bueno, es bien interesante el drama que se lleva a cabo. Tiene cuatro temporadas y 40 episodios. Algo interesante de esta serie es que ha sido la primera serie española distribuida por Amazon Prime en Estados Unidos y también en Netflix. ¿De qué se trata? Pues se trata de Macarena. Macarena es una joven frágil e inocente que es sentenciada a siete años de prisión luego de ser manipulada por su novio para cometer varios crímenes de malversación de fondos. Así que ella se ve implicada de forma involuntaria en una peligrosa trama. Así que esta ingenua joven debe aprender a sobrevivir en un mundo nuevo y hostil que es la cárcel. Así que muestran por qué ella llegó a la cárcel, qué fue lo que hizo y cómo son sus vivencias allá. No la he visto, no creo que la vea, pero muchos estudiantes la han recomendado, están muchos artículos también, por eso la hemos puesto acá. ¿Tú has visto esa serie, Nate?
1: No, de hecho no he visto esto. Es eh, otra serie española, pero la serie sí tiene muy buenas reseñas y tiene como 8.2 de 10 en IMDB que como recomienden o que tiene como reseñas de las series.
0: Uh -huh. Por fin estás recordando. Pero algo importante que debemos mencionar es que esta serie es La Casa de Papel y Vis a Vis van a tener ciertas escenas sexuales y también con algo de desnudez en algunos momentos. Así que es importante que sepas eso.
1: Sí, si te molesta de estas cosas, te recomiendo de, de ver en IMDb antes de verlo, porque esto va a mostrarte qué tienen en las escenas.
0: Uh -huh. Si te molesta ver estas cosas.
1: Si te molesta ver estas cosas.
0: Uh -huh. Cuatro. La Casa de las Flores. Está en Netflix. Es mexicana y se trata de comedia, pero comedia negra. Tiene tres temporadas y 33 episodios. Es una serie original de Netflix, de hecho. Y es bien interesante la trama. La trama gira en torno a una próspera floristería familiar que desprende mucha felicidad y unión entre los que la componen. Pero detrás de esta exitosa fachada del negocio existen muchos secretos disfuncionales ocultos. Así que la serie aborda temas como la bisexualidad, la transexualidad, la infidelidad y la adicción a las drogas. Entonces, es importante que sepas esto y lo tengas en cuenta. Bueno, seguimos con la número 5. ¿Quién mató a Sara?
1: Sí, André, ¿quién?
0: No sé. Así se llama la serie. ¿Quién mató a Sara? Y pues bueno, ya el título nos está mostrando el tema que obviamente se va a tratar de una mujer llamada Sara que fue asesinada y no saben quién fue, entonces toda la serie transcurre en tratar de encontrar pues quién la mató. Es una serie mexicana de drama, realmente está en la clasificación de telenovela y tiene mucho suspenso. Tiene tres temporadas y 25 episodios. Algo interesante de esta serie es que es el mejor estreno de habla no inglesa en la historia de Netflix en Estados Unidos. Fue muy, muy exitosa en Netflix en Estados Unidos. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues, tras ser injustamente encarcelado durante 18 años por la muerte de su hermana, Alejandro Guzmán, que es Alex, vuelve a la vida de la poderosa familia Lascano para revelar los secretos del pasado y vengarse de quienes lo incriminaron en el asesinato de su hermana Sara para preservar su buen nombre. Así que básicamente es una chica que se muere, todos culpan a su hermano, a él lo mandan a la cárcel por 18 años, pero él siempre fue inocente y cuando logra salir empieza a tratar de mostrar la verdad de esta familia Lascano, que es una familia poderosa y rica, y que lo había inculpado de la muerte de su hermana.
1: Pues lo que yo puedo ver es que creo que este es mucho de misterio, mucho de suspenso. Entonces están buscando quién hizo este crimen. Y es una serie un poco nueva. Es solo hace un año.
0: Es solo de hace un año.
1: Solo de hace un año, 2021 y 2022. Ajá. Uh
0: -huh. Muy bien, vamos con la siguiente. Seis, Siempre Bruja. Está en Netflix solamente. Es una serie colombiana. Trata de fantasía, comedia y romance. Tiene dos temporadas y 18 episodios. Y también es una serie original de Netflix. Esta serie es bien interesante. Y si quieres practicar el acento colombiano, pues esta serie es muy buena. Pero recuerda que en Colombia realmente tenemos cinco acentos principales de acuerdo a la región. Así que aquí, en esta serie, vas a escuchar diferentes acentos. ¿De qué se trata? Pues se trata de que en Cartagena de Indias, en el siglo XVII, en el año 1646, Carmen Eguilus, una mujer mulata, esclava y bruja, hija de una curandera llamada Paula, es condenada a muerte en la hoguera, o sea, en el fuego, por ser culpada de satanismo. Sin embargo, ella escapa de la muerte mediante un hechizo enseñado por el gran brujo Aldemar, en el cual ella logra viajar en el tiempo y llega a Cartagena en el 2019. Es decir, se trata de la vida de una chica bruja que realmente corresponde al siglo XVII, pero está teniendo que vivir en el año 2019 en Cartagena con todas las nuevas costumbres, el modo de vestir, con la tecnología y demás. Así que es bien interesante.
1: Sí, me parece interesante porque Cartagena es una ciudad muy bonita.
0: Una eh... ciudad.
1: <risa> bueno, una ciudad muy bonita. En Colombia, y pues eh, lo que yo puedo ver es, es una idea que, que has visto en muchas películas y shows, pero siempre interesante, ¿no? Alguien que cambia de la. no es décora, pero century.
0: Alguien que. Siglo. Uh -huh. Alguien que cambia de siglo o alguien que viaja en el tiempo a un siglo distinto.
1: Uh -huh. Entonces, pues, si ¿sí te interesa este tipo de serie. Debes averiguarlo.
0: Sí, si te gustan las cosas de magia, todo lo mágico así de ficción, pues es una buena serie para eso. Siete, Distrito Salvaje. Distrito Salvaje, una de las favoritas de Nate. Se encuentra en Netflix, es colombiana y se trata de acción y de mucho drama también. Tiene dos temporadas. Y veinte episodios. Algo interesante de esta serie es que es la primera serie colombiana original de Netflix. ¿De qué se trata? Pues de John Haber o JJ, como le dice Nate. John Haber pues es un guerrillero que escapa de la jungla después de la firma del Tratado de Paz en Colombia. Así que él llega a Bogotá escapando de su pasado para intentar reinsertarse en la sociedad mientras busca reconectarse con su familia. Después de entregarse a la policía, él trabaja como encubierto para investigar a un corrupto despiadado y así evitar ir a la cárcel.
1: Mm, pues a mí me gustó mucho de esta serie... Como puedes notar, me gusta mucho de acción y de guerra. Y esta serie es muy interesante. Yo pude entender esto un poco mejor que La Casa de Papel porque está de Colombia. Uh -huh. Y pues para mí este acento es mucho más fácil de entender. Entonces, pues, si te gusta acción y alguien como... ¿Cómo explico? Alguien como Jason Bourne o alguien uh -huh. que tiene mucho talento con un arma, te va a gustar esta serie. Y más que todo, la primera temporada. La segunda temporada fue más o menos bien, pero la primera temporada, la primera temporada
0: uh -huh.
1: fue increíble.
0: si sí, a Nate le encanta esta serie y se la recomendó a Miguel. Y entonces Miguel... Se enganchó. Ah, Miguel se enganchó. O sea, que es lo que tú dijiste antes? Exacto. ¿Qué fue lo que dijiste antes en inglés?
1: Binge watching.
0: ¿Pero cómo lo dirías? ¿Que he got binge watching or he was
1: binge? He was binge watching the show.
0: Ah, ok. Entonces, Miguel se enganchó. Miguel se enganchó con esta serie... Tanto que se vio todos los episodios literalmente en 24 horas. O sea, como se vio el primer episodio hoy, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Luego se vio dos episodios como a las 6. Luego se vio otro episodio como a la medianoche. Se levantó temprano y se vio otro episodio. O sea, en menos de 24 horas se vio toda la serie porque quedó enganchado.
1: Mm, bueno, sí, esta primera temporada fue buenísima. Y también muestra mucho de la cultura colombiana y pues un poco de la corrupción que está dentro del gobierno.
0: Mm -hmm. Número 8. Escobar el patrón del mal. Es una serie colombiana que la encuentras en Netflix y también en Hulu. Salió en el 2012. Tiene 74 episodios. Y pues se trata de acción, drama e historia, ¿no? Se trata de la vida de Pablo Escobar, gran parte de la vida de Pablo Escobar. Así que muestran desde sus inicios hasta cómo llegó a tener tantísimo dinero, cuál era su estilo de vida, su carácter, las cosas que hacía como a narcotraficante, eh, las personas a quienes mató, mandó a matar. Bueno, todo en cuanto a la historia de Pablo Escobar y por supuesto los actores son colombianos entonces puedes practicar bastante el slang y el acento de Colombia que bueno en este caso la mayoría son paisas ¿no? del área de Medellín
1: mm, pues yo he visto esta serie hace un rato y para mí es un poco eh, más real, auténtica de la historia de de Escobar, de Pablo Escobar, porque está hecho en Colombia y también, pues, por lo que yo he escuchado es muy eh, factual, ¿dice? Mm. Muy no son muy de ficción, no, no tienen mucho ficción.
0: ¿Tú quieres decir que es based on facts? Sí. Está basada en hechos reales.
1: Está basado en hechos reales por el primer parte. Y no tiene los grandes efectos como Narcos, que tiene grandes presupuestos, pero la historia es muy buena, los actores son muy buenos, y pues a mí me encantó todos los 74 episodios.
0: Es así me la vi con Nate. Es la única serie... Bueno, yo creo que en total... No, no, mentiras, pues nos hemos visto otras series, pero... No en español. La verdad es que no hemos visto muchas series en español. <risa> Cuando vemos series juntos o una película juntos generalmente es en inglés. Oye, no había pensado en eso.
1: Sí, sí, pues, y algo que quiero agregar. Tú no has visto todos los episodios. Creo que tú viste algunos episodios, pero fue muy triste para ti. Entonces tú no seguiste viéndolo.
0: Creo que sí, creo que me vi tal vez como una tercera parte, tienes razón. Sí, no, es que a mí las cosas así, a mí no me... A mí en lo personal no me gusta sentarme a ver violencia o groserías o cosas que no me enseñan o me edifican de alguna manera, o sea, eso no me llena. Entonces, por eso no veo mucha televisión.
1: Como la mayoría de, de shows, ¿no?
0: es Exacto. <risa> bueno, queridos, vamos para el siguiente. nueve Isabel. Es una serie de España que la encuentras en Netflix y en Hulu. También se lanzó en el 2012. Es una serie de acción, de drama, también es histórica y está clasificada en la categoría de telenovelas. Tiene tres temporadas y 39 episodios. Es bien interesante porque... Se trata de la vida de la reina Isabel de España, la cual reinó en un tiempo donde se esperaba que las mujeres fueran solamente esposas y madres, no que llegaran a ser como tal reinas. Así que esta historia demuestra cómo ella tuvo que pelear por el trono y todo lo que ella tuvo que hacer para mantener el imperio español. Entonces, es como mostrando a esta mujer en esa posición de poder y cómo ella llegó ahí y cómo se mantuvo en un tiempo donde esa no era la regla.
1: Mm. Yo creo que yo he visto todos los primeros dos temporadas.
0: Las primeras dos temporadas.
1: Las primeras dos temporadas. Y me gustó mucho, pues hay mucho drama, quizás demasiado, es muy como una telenovela, como Andrea dijo. Pero tiene un poco de acción y es interesante, y muy bien hecho, muy bonita de ver como España en estos tiempos de antes.
0: Mm -hmm. Ok, la última que te vamos a recomendar, 10, Velvet. Es una serie española que también se encuentra en Netflix y trata de drama, romance. Es más como una telenovela. Tiene cuatro temporadas y 54 episodios y salió en el 2013. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues es una historia de amor de Alberto, un heredero de Galerías Velvet una de las tiendas de moda más prestigiosas de España de finales de los años 50, y de Ana, que trabajaba como costurera. Así que se trata de la historia de amor entre ellos dos. Si te gusta el romance, esta es una serie apropiada para ti. Y no olvides esto, que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Olvidé decirlo al principio. Recuerda que tú puedes ir a espanolistos.com allí das clic y encontrarás este episodio y puedes descargar la transcripción
1: y también pues vamos a agregar este cheat sheet de los mejores shows que hemos hablado donde tú puedes leerlo y, y compararlo también en este cheat sheet entonces si tú vas a Españolistos de este episodio vas a ver la opción de descargar la transcripción y el cheat sheet
0: y el link para eso está en la descripción de este episodio bueno queridos, eso ha sido todo por hoy esperamos que esto te sirva muchísimo y si conoces otras series puedes dejarlo en los comentarios o responderlo por correo nos vemos en el siguiente chao chao ok, esto fue todo por el episodio de hoy esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido y recuerda